Hoy es el 10 de enero. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión clásica La Reina Valera, revisión 1960. Del Antiguo Testamento, Génesis 23, 1 hasta el 24, 51. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, Escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad 
y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento solamente que no vuelva allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, Oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, Bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo, También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaban de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. 
y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y dos brazaletes que pesaban diez, y dijo, ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió, También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, Así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, Ven, bendito de Jehová, porque está afuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, Habla. Entonces dijo, Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vaca, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, No tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieran, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, Dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, Bebe tú, 
y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, Te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, Bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿De quién eres, hija? Y ella respondió, Hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazalete en su brazo. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarármelo, y si no, declarármelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Y sea mujer del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Mateo 8, 1 al 17 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hacen. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, 
y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Salmo 9, del 13 al 20 Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú, que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión, Sela. Sela es una pausa para reflexión. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Sela. Proverbios 3 del 1 al 6 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, hoy en Mateo 8 vemos uh, dos eventos. Bueno, un evento y una, una serie de eventos y tiene relación. Tiene relación un evento con el otro. El primer evento es cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Y lo curioso, y me imagino que ustedes han escuchado prédicas sobre este pasaje, que el centurión, y unas versiones dice un, una autoridad, un oficial romano, él entendía la autoridad al ser militar. Entonces, cuando Jesús eh, dice que iba a, a ir para sanar al criado, el centurión dijo, no es necesario porque yo no soy digno. Entonces, la primera cosa es que él reconoció a Jesús como Dios. No soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Y él explica 
como él entiende la autoridad. Y Jesús hace una relación entre el entendimiento del centurión sobre la autoridad y la fe verdadera. Porque los judíos que tenían la Biblia, que, que tenían las escrituras, el Pentateuco, los profetas, Jesús dice que este hombre entendía mejor la fe que ellos. Entonces Jesús habló y sanó el siervo. Entonces la fe se relaciona con la autoridad y la palabra hablada. Entonces vemos después este, como Jesús sana la, a la suegra de Pedro y después con su palabra echó fuera a demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, cuando se trata del primer pasaje con el centurión, Jesús explica la autoridad que él entendió y el poder de la palabra. Y el centurión pagano entendió el poder de la palabra hablada por un hombre de autoridad. Y en la última parte, Jesús echó fuera demonios y sanó a los enfermos con su palabra. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Se tiene que hablar con fe. No tenemos que inventar un menú de cosas que tenemos que hacer. Solo tenemos que creer y hablar la palabra. Y es interesante porque dice que él sanó a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En Isaías 53 cuando profetizó que él mismo llevó en su cuerpo nuestras enfermedades Jesús cumplió esta profecía al sanar a los enfermos entonces muchas veces hay discusión sobre eh, la voluntad de Dios o si la sanidad es parte de nuestra salvación y yo creo que estos versículos aclara esto. Un problema con la sanidad es que no, no vemos tantas sanidades que nos gustaría ver, pero puede ser por muchas razones, no por la voluntad de Dios. En el caso del, del, del leproso, el leproso dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero se limpio. Entonces sabemos la voluntad de Dios. Pero aparentemente hay otros obstáculos cuando se trata de la sanidad. Y me gustaría saber de ustedes qué piensan ustedes, cuáles son los obstáculos. Porque la voluntad de Dios, para mí, eh, está clara lo que es la voluntad de Dios. De, él quiere sanar y según la profecía y este versículo, y también Pedro habla de esto de la sanidad oremos Padre Dios otra vez venimos ante ti con corazones llenos de gracia porque tú eres un Dios tan bondadoso y también tú eres un Dios de palabra y tú siempre cumples tu palabra cuando se trata de la salvación de la sanidad de echar fuera demonios de la autoridad sobre Satanás, ayúdanos, Señor, 
a entender cómo caminar en esta autoridad. No queremos ser las personas que solo explican por qué no vemos tanta cosa, porque tú dijiste en Marco que sus seguidores verán las señales. Entonces no queremos ser los que dicen, bueno, por eso y otra cosa. Queremos reconocer que es nuestro destino. Y si hay obstáculos que nos están impidiendo de a, a cumplir esto, que tú nos enseñes esto para que nosotros cumplamos toda la gran comisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mucho. Me emociono todos los años a leer de nuevo la Biblia. Bueno. Como siempre estamos en Facebook con el usuario DAB Español. Correo electrónico de nosotros dabespanol.com este, Los jueves tenemos un estudio aparte que aparece con los podcasts. Y ahorita estamos estudiando el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo. Y otra cosa, además de, de, del podcast normal y en la página web y en el blog... Nosotros ofrecemos todas las noches antes de enviar la lectura a través de la aplicación Signal. Solamente tiene que enviarnos su número telefónico y tener la aplicación Signal para, para trabajar con esto. Siempre un placer estar con ustedes. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Queridos hermanos en Cristo, quiero presentarme, soy Luz Marina Velázquez, vivo en la isla de Curazao, en el Caribe. Eh, desde el año pasado pude escuchar uh, la lectura bíblica durante todo el año y quedé muy agradecida por, uh, por la ayuda tan grande que ustedes fueron para mí y cómo poder uh, crecer en sabiduría y conocimiento en cuanto a la Palabra del Señor. Que Dios les bendiga y sigan enriqueciendo mucha gente con su ministerio. Les manda un saludo muy especial, Joyce Barlac, desde la isla de San Martín. Que Dios les bendiga.